0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Мира Фирсова. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Кубянском направлении потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожено до 185 военнослужащих и три автомобиля. На Донецком направлении противник потерял до 240 военнослужащих, два бронетранспортера и 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 2 гаубицы М100Б, 2 орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На Южно-Донецком направлении уничтожено до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении... Потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки гвоздика. Средствами ПВО за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня Хаймерс, а также тактическая ракета. У. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. На месте крупного сбоя в частной котельной в электростали создали оперативный штаб. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, первые улучшения в домах появятся уже к вечеру этого дня. «Сейчас мы перебросили аварийные бригады, создали оперативный штаб, составили дорожную карту работ. Сегодня до 18 часов планируем выполнить врезку в пароводяной центральный тепловой пункт машиностроительного завода. Подача дополнительного пара повысит надежность работы котельной, а главное, в домах жителей станет теплее», ранее написал Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Котельная работает с 1973 года. Ее собственник – компания ВКС. Она не смогла обеспечить надежное обслуживание. Сейчас правительство Московской области принимает экстренные меры, чтобы тепло в домах жителей вернулось к нормативным показателям. Создан оперативный штаб, привлечены дополнительные специалисты, работают аварийные бригады. В четверг проблемы с отоплением должны быть решены. Ситуация в электростале требует особого внимания. Мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфортное проживание жителей, подчеркнул Андрей Воробьев. Котельная «Восточная» обеспечивает теплоснабжением более 200 многоквартирных квартирных домов, свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. С начала отопительного сезона произошло уже 16 технологических нарушений. Сам частник с проблемой справиться не может. Жителям домов в микрорайоне Восточный будет произведен перерасчет за предоставленные коммунальные услуги ненадлежащего качества. Причем сделают это в проактивном формате. Никаких заявлений писать не надо. В 2024 году в Подмосковье откроют 25 школ, 11 детских садов и 22 объекта здравоохранения. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, где подвели итоги 2023 года и обсудили планы по строительству соцобъектов на 2024. Из 57 объектов социальной инфраструктуры, которые строим за бюджетный счет, в этом году 51 уже введен. Особо отмечу объекты образования. Их 36, включая 23 школы. Еще 36 мы планируем ввести в будущем году, в том числе 25 школ, которые дадут нам 25 тысяч новых учебных мест. На 10 тысяч больше, чем в 2023. Например, школа на 2000 учащихся в микрорайоне Парковый в Котельниках и на 2200 в микрорайоне Катюшки-Лобни, сказал Андрей Воробьев. Кроме этого, в сфере здравоохранения в 2023 году открыли центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках и комплексную поликлинику в Одинцовском округе. Также до конца года откроют поликлиники в Мытищах и Серпухове. В следующем году будет открыто 7 больниц и поликлиник, 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 подстанции скорой помощи. В конце будущего года завершится реконструкция здания Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», где появится новый бассейн, а в Сергиевом Посаде начнет работу интернат для слепоглухих. До 25 декабря открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи. А также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 7-495-994-7. Обратный звонок также можно заказать. На сайте контракт-эмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте Контракт эмо Московская область стала победителем сразу в нескольких номинациях туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Подмосковные проекты отмечают на премии уже второй год подряд. В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено дипломов специальной номинации за развитие культурного кода. Второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» занял проект «Коломна-Зарайск. Древние Кремли и гастрономические радости». А «Коломенский калач» занял второе место по итогам голосования за национальное блюдо-продукт. Победителей конкурса определяли при помощи народного голосования. Всего в этом году на премию было заявлено более 500 объектов из 50 регионов России. Ежегодная премия посвящена главным туристическим возможностям страны, чтобы определить все самое лучшее в мире путешествий и открыть новые точки на туристической карте России. В Подмосковье согласовать перепланировку квартиры можно через добродел. Услугой могут воспользоваться собственники помещений или наниматели по договору соцнайма. Согласование работ нужно в случае перепланировки или переустройства. Если планируется менять границы помещений, строить или ломать стены и дверные проемы – это перепланировка. Если же планируется устанавливать новое оборудование, которое не прописано в техпаспорте – это переустройство. Для получения согласования нужно в приложении Добродел выбрать «Услуги», затем «Все услуги», далее «Земля» и «Стройка», затем «Согласование переустройства» или «Перепланировки помещения». Затем заполнить онлайн-форму и ожидать решения. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.